0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wordings Tintengeschwätz. Ich bin wieder die Mia und ich habe heute einen Gast dabei, und zwar die Jasmin Kreilmann. Ähm, und heute gibt es wieder ein Interview. Ähm, ja, liebe Jasmin, möchtest du dich einmal vorstellen? Hallo! <lacht> ähm, ja, wie schon gesagt ist mein Name Jasmin. Ich äh, bin derzeit 19 Jahre alt und ich komme aus dem Münsterland. Okay. Ich bin in dem Verlag als, als äh, Grafikerin tätig, aber auch ähm, als Autorin und ich mache auch ein paar Illustrationen. Ja, vielleicht habt ihr ja schon ein paar Cover von mir gesehen. Genau, ähm, wir haben uns ja schon unterhalten, dass ihr ein paar sehr schöne Cover gemacht ähm, Ich glaube, drei davon kenne ich. Du hast Schichten meiner Seele gemacht. Lohan Cooper, Regenschauer mhm. und auch, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, Morgenrotschimmer. Ähm, ich denke, mhm. Morgenrotschimmer... Entweder ich bin jetzt doof oder es gibt es noch nicht, also noch nicht veröffentlicht. Ähm, das kommt genau, das genau. kommt erst noch. Illustrationen hast du bisher zu deinem eigenen Buch gemacht, dazu kommen wir ja noch. Ähm, und mhm. für mein Buch, ähm, das ist die Lampe genau. gemacht die übrigens sehr schön geworden ist. Dankeschön. Ähm, ja, aber dann erzähl mal, du schreibst ein Buch. Zum Rest kommen wir später noch, ähm, du bist eben auch Autorin im Verlag, du bist ja vorher denke ich mal Grafikerin gewesen, bevor du ähm, Autorin geworden bist, oder? Was das heißt Grafikerin? Also ich habe den Beruf Gut, hab ich nicht meine gelernt. Du, du warst, äh, und bist Verlag gekommen, als Grafiker ja, genau. oder als Autor? Ich bin als Grafiker dahin gekommen in, äh, im Oktober letztes Jahr und ähm, Autorin war ich vorher schon, aber halt nicht in dem Verlag. Okay. Ja. Also ich habe dann, ich glaube, neuer habe ich mein äh, Manuskript dann dahin geschickt und das wurde dann Okay. und hast du, ähm, weil du das jetzt so sagst, vorher schon bei einem anderen Verlag was veröffentlicht oder nur jetzt für dich selber geschrieben? Nein. Nee, ich habe nur für mich selber geschrieben. Äh, was heißt für mich selber? Also ich habe auf Wattpad meine Bücher veröffentlicht, aber das ist ja ne, einfach eine Community, wo man sich äh, gegenseitig die Geschichten anschauen kann und kommentieren kann. Ich denke, wir alle ja, kennen Wattpad. Ja, was ist ja eine valide Plattform und ähm, viele Leute, die da schreiben, können gut schreiben und du hast ja einen Vertrag bekommen. Also das bestätigt es ja nur. Ja, hoffe ich doch. Also ich habe sehr lange an diesem Buch gearbeitet und ähm, auch sehr viele Kommentare immer auf, äh, zu meinem Buch auf WordPress bekommen und habe dann immer versucht, dann.. Äh, ja, also wenn da halt Kritik in diesen Kommentaren war, die umzusetzen, um es noch besser zu machen. Okay, also bist du ein Mensch, der Kritik an sich ziemlich gut annimmt. Ja, also anfangs war das nicht so leicht, weil man fängt halt an zu schreiben, man hat eigentlich gar keinen Plan, was man macht. Und man, man fängt halt auf gut Glück dann einmal an und dann schreibt man und dann bekommt man natürlich meistens sehr viele positive Kommentare, vor allem von Freunden und so weiter. Und dann aber irgendwann kommt halt jemand und sagt, ja, ich finde das jetzt aber nicht so gut. Und ähm, damit muss man aber auch rechnen, wenn man was im Internet ja. veröffentlicht. Habe ich gelernt und äh, ich äh, finde Kritik eigentlich im Großen und Ganzen gut, wenn sie zumindest halbwegs mhm. sachlich verfasst ist. Ähm, äh, das heißt, ähm, dein Buch, ich sage den Titel jetzt noch nicht, das du gleich machen wenn du möchtest. Ähm, das ist jetzt quasi <lacht> dein erstes Positiv. Großes gewesen? Genau. Also ich habe vorher schon mal immer so kleinere Schreibversuche gehabt, die sind aber nicht wirklich gut gewesen. Oder äh, ich habe die auch nicht so lange durchgehalten. Also ich, hab, ich bin vielleicht über die äh, 20-Seiten-Grenze nie gekommen, aber dann habe ich äh, eines Tages angefangen dieses Buch zu schreiben und das ist nicht ziemlich gut. Und äh, genau, das ist also mein erster richtiger fertiger Roman und der auch von dem Verlag jetzt veröffentlicht wird. Okay, cool. Und wann hast du angefangen? Weil du meintest ja vorhin, dass du ziemlich viel Arbeit reingesteckt hast. Ähm, ich habe im Sommer 2016 okay. angefangen. Das war Sommerferien von der 9. Klasse zur 10. Mhm. Klasse. Ja, ich, ich dachte mir, ich habe in der 10. Klasse wahrscheinlich noch Zeit. <Und>, <lacht> Also ich dachte mir wirklich, ich habe da bestimmt mega viel Zeit in diesem Schuljahr und dann habe ich einfach, einfach zu schreiben und ja, das lief dann irgendwie. Ja, war sehr cool und ähm, das heißt, bis wann hast du gebraucht? Ich habe genau ein Jahr dran geschrieben. Okay, ähm, okay du hast ein Jahr dran geschrieben und dann ja aber trotzdem ziemlich lange gewartet, hm. bis du ähm, das Manuskript eingeschickt hast, oder? Ja, ähm, also es ist ja sozusagen 2017 fertig geworden. Ähm, dann habe ich mir sehr viel Zeit für die Überarbeitung gelassen. Ich habe es auch zu diversen Leuten geschickt, damit sie Rezensionen dazu schreiben oder einmal drüber schauen. Und ähm, dann habe ich es auch bei anderen Verlagen versucht, vor dem Readers Verlag. Also ich habe äh, äh, also zum Drachenmond verlag habe ich zum Beispiel das Manuskript geschickt mhm. und so weiter weil ich mir dachte, man kann es ja erst bei den größeren Verlagen in Anführungsstrichen versuchen, bevor ich halt zu einem kleinen Verlag gehe. Aber im Endeffekt wundert es mich nicht, dass keiner von den Verlagen so wirklich geantwortet hat, mhm. ähm, weil äh, was erwartet man von jemandem, der sein De De Debütroman irgendwo in einem großen Verlag mhm. unterbringen wäre? Das, Ja. Und im Endeffekt war es halt auch noch nicht so ausgereicht, wie es jetzt ist, weil ich habe dann nochmal nach ich das verschickt habe, noch mal mehr Änderungen gemacht und dann kam mir auch das Abitur und ich habe mich bei Universitäten beworben und so weiter und deswegen ist es jetzt erst so dazu gekommen. Okay. Ja, ich finde es ähm, sehr spannend, dass du es bei größeren Verlagen eingeschickt hast, weil ich persönlich finde, das ist auch gar keine Schande auch wenn man dann ignoriert wird oder eine Absage bekommt. Ähm, ich weiß nicht, ob du es jetzt bereust oder nicht, das darfst du mir gleich erzählen, aber ich persönlich finde einfach, es ist wichtig, sich zu trauen, weil es kann immer was werden und ich denke, man weiß es nicht, wenn man es nicht probiert, oder? Ja, das dachte ich mir auch. Also ich hab, ich weiß noch, wie ich in der, Bücher, in der Stadtbücherei meine ganzen Sachen ausgedruckt habe, weil ich das per Post hingeschickt habe und dann die ganzen Schläge beschriftet habe und dann dahin geschickt habe. Und ähm, klar, also ich meine, die werden ja immer mit Manuskripten überflutet und äh, es sind halt Großverlage, die nehmen wirklich welche an, wo sie sich denken, die können sie gut verkaufen. Mhm. Und man bekommt ja leider keine wirkliche Antwort, warum man abgelehnt wird. Das ist ja immer so. Mhm. Ich habe auch darauf verzichtet, irgendwie Rückfragen zu stellen, weil das ist dann halt auch sehr penetrant. Mhm. Und ähm, ich dachte mir, die werden schon ihren Grund haben, warum sie mich abgelehnt haben. Und habe dann halt versucht, diesen Grund zu finden. Okay, aber das ist sehr gut, dass du tatsächlich... Ähm, einfach weitergemacht hast und weitergesucht hast und ich meine du hast jetzt einen Verlag gefunden, vielleicht kein Großverlag bisher, ähm, aber ich denke das Gefühl das ist trotzdem toll gewesen, als du eine Zusage bekommen hast, oder? Ja, also mir ging es jetzt nicht unbedingt zwingend darum bei einem Großverlag zu landen, sondern eher bei einem Verlag, wo ich das Gefühl habe, ich könnte mich mhm. zu Hause fühlen. Ähm. Deswegen habe ich mich vor allem auch bei also meinem Lieblingsverlag, dem Drachenmond Verlag, beworben. Und dann als ich den Readers Verlag entdeckt habe, dann wurde der natürlich auch zu meinem Lieblingsverlag. Und ähm, dann, weil ich da ja auch arbeite, habe ich ja mitbekommen, was für eine familiäre Atmosphäre dort herrscht. Und dann dachte ich mir, ja, das kann ich mir vorstellen als Zuhause für mein Manuskript. Und bereust du es? Nee. Also, ähm... Ich war ja echt sehr gespannt, wen ich als Lektor so bekomme und wie das Ganze so wird. aber es ist echt super organisiert und äh, meine Lektorin, die ist, oh, die ist sehr detailversessen, glaube ich, aber das finde ich auch richtig gut, weil ähm, lieber zu viel als zu wenig. Ne? Mhm. Darf ich fragen, wer deine Lektorin Ja, auch äh, nicht. Paria heißt sie mit Vornamen. Okay. okay, es gibt tatsächlich Leute im Verlag, die ich noch nicht kenne. <lacht> ja, die ist auch relativ okay. neu noch. also, Aber die ist, glaube ich, sehr motiviert und die macht das, glaube ich, auch ganz gut. Und ich äh, freue mich schon mega darauf, wenn die erste Runde vorbei ist und mich, äh, ich mir dann dieses Manuskript angucken kann. Mhm. Äh, ja. Aber ich meine, einer der großen Vorteile ist ja vor allem auch, dass ich das Cover dann selber mache. Okay, kann. das machst du selber. Das ist tatsächlich cool. Da freust du dich bestimmt drauf, oder? Ja. Ja, und ich mache auch richtig viele Illustrationen für dieses Buch weil ich meine, ich glaube, sonst hätte ich so viel Hand daran mhm. legen können. Naja, das ist sehr, 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 sehr cool. Da beneide ich dich ein bisschen. Auch, dass du es kannst, weil viele Leute würden vielleicht auch gerne ihre, ihre Wünsche umsetzen, aber können es vielleicht auch einfach nicht. Ja, das ist natürlich ein Vorteil. Ne? <lacht> so, okay. <lacht> ja. Aber ich habe die Grafik erstellt, so habt ihr ja auch schon, bevor ich geschrieben habe. Deswegen... Hast ja. du noch Cover geschrieben? <lacht> also ähm, du hattest du ein Cover und dachtest dir, okay, das ist auch nicht gut. Mm, nee, nee. Ich, also ich hatte im Laufe meiner Watchpad-Karriere in Anführungsstrichen, hatte ich ganz viele verschiedene mhm. Cover. Ich habe das bestimmt fünfmal geändert, äh, weil ich auch immer wieder besser wurde im Cover erstellen und dann mir dachte, komm, das machst du jetzt mhm. nochmal neu. Und ähm, nee. Ich, äh, was ich aber mache, ist mir Pinwände zu erstellen mhm. auf Pinterest. So als Inspiration. Mhm. Auch von der Atmosphäre her und so weiter. Okay. Oh, gut, ich glaube, das hilft immer. Ähm, Pinterest ist bestimmt eines der beliebtesten Autoren-Tools. <lacht> Nicht nur für Autoren. <lacht> bestimmt auch für Designer. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, das ist wirklich ein echt super Ort. Ja. Ja, es ist, ich liebe ist auch. Ähm, okay, aber ich habe jetzt tatsächlich eine Frage, die mich ziemlich interessiert. Ähm, ich bin immer so Selbstkritiker, deswegen ähm, kannst du dir nicht vorstellen, dass du irgendwann mal dein Buch in den Händen hältst und dir denkst, okay, das Cover hätte ich aber irgendwie noch schöner machen können. Ich glaube, also ich habe ja jetzt schon einige Cover für den Verlag gemacht und es hat eine Weile gedauert, bis ich die Bücher auch zu Hause liegen hatte mit dem Cover. Und ich hatte ein, zwei, da dachte ich mir so, okay, mh, hätte ich vielleicht doch ein bisschen anders machen sollen im Nachhinein. Aber ähm, ich meine, wenn man mit Grafiken arbeitet, dann weiß man, dass das Endergebnis immer ein bisschen anders ist, als das, was man am PC mhm. sieht. Und, äh, na, ich meine, schon irgendwie ärgert mich das, wenn ich merke, ach, das ist nicht ganz in der Mitte oder so, wie ich es wollte. Mhm. Aber ähm, ich versuche... Also ich versuche wirklich, wenn ich Grafiken erstelle, die mit bestem Gewissen zu erstellen und abzugeben, dass ich dann äh, nicht irgendwie böse Überraschungen bekomme. Okay, also du, du hättest wahrscheinlich nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen und würdest dir denken, ach man, hätte es doch ein anderer Grafiker gemacht. Nee, also die Sache ist ja die, wir Grafiker dürfen uns ja unsere Bücher auch aussuchen, die wir, äh, zu denen wir Cover mhm. gestalten. Und ähm, ich zum Beispiel habe eine Schwäche im Erstellen von... Ähm, Covern im Bereich Romanze oder die äh, Richtung ähm, Young Adult mhm. gehen. und also dieses Moderne, mhm. ne? äh, ich, mir fällt gerade kein Buch so spontan ein. Äh, jedenfalls, ich bin eher so der Typ Fantasy und Science Fiction und Thriller vielleicht noch und äh, bei allem anderen, naja. Und wenn ich jetzt mich äh, sehe, äh, der zum Beispiel für Romanze ist, dann denke ich mir, hm, da lasse ich vielleicht lieber jemanden mit dem Vortritt, der da ein bisschen besser drin ist in dem Genre als ich. Und andersrum bin ich halt bei Fantasy dann total die Erste, die hier schreit. Weil ich ähm, denke, dass ich dann dazu was Gutes erstellen kann. Aber ich glaube auch, dass wenn ich im Prozess merken würde, ähm, das wird jetzt echt nichts, dann würde ich glaube ich auch zur, äh, zu Lena gehen und sagen, ich glaube, das sollte vielleicht jemand, lieber jemand anderes machen. Okay. Ja, mal gucken, vielleicht ähm, kann ich dich ja nochmal interviewen, wenn dein Buch erschienen ist. Ähm, und dann ähm, kannst du mir nochmal erzählen, wie es jetzt alles geklappt hat. Ähm, ja, das würde mich freuen. Ja, ich, ja, ich denke, da der bietet sich nochmal Stoff an, vor allem eben, weil du so viel im Verlag machst. Ja, und ähm, dein Buch, möchtest du einmal kurz sagen, wie es heißt und wann es erscheint? Ähm, der Titel ist derzeit noch Chroniken der Zeit, äh, Band 1, Alte Schuld. Und äh, er erscheint am 01.01.2021. Okay, und wieso sagst du, der Titel ist derzeit noch in der Zeit? Weil ich mir noch nicht sicher bin, ob er nicht vielleicht noch geändert wird. Ähm, also ich finde den Titel natürlich nicht schlecht, sonst hätte ich ihn, glaube ich, auch nicht ausgesucht. Aber vielleicht äh, hat ja jemand irgendwie noch eine bessere Eingebung, als ich und sagt, ah, vielleicht solltest du da doch noch mal ein bisschen drüber gucken oder so. Okay. Ähm, also ja. du selber hast. Also ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, der Titel bleibt so. Es kann sein, dass er geändert wird. Kann aber auch sein, dass er so bleibt. Okay. Aber du hast jetzt bisher keine anderen ähm, Titeleinfälle. Nee, also Titel fallen mir glaube ich mit Abstand am schwersten. Okay, dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. <lacht> 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 ähm, ich finde den Titel übrigens mega schön und ich persönlich würde ihn ja so lassen. Ja? Ja? Das freut mich sehr. Das ist ein sehr schöner Titel. Er, macht, er, ähm, er, er klingt sehr spannend und deswegen darf ich dich jetzt auch fragen, ob du einmal ein bisschen erzählen möchtest, was passiert. Wenn nicht, dann natürlich. Äh, ich kann es erzählen, das Buch gibt es ja auch schon eine Weile auf mhm. also, ähm, ja, äh, Kurz gesagt, es geht um eine Protagonistin namens Jennifer Winslow, Die wohnt in Berlin ähm, und das Ganze fängt in dem Jahr 2016 an. Sie ist nämlich Abiturientin und macht, steckt gerade mitten in ihrem Abi. Und ähm, ihre beste Freundin und sie, die haben dann irgendwie so diese Eingebung, ähm, so aus Spaß, so: komm, lass uns mal zu einer Wahrheitssagerin gehen und uns die Abi-Noten voraussagen. Und dann sind sie da und es ist dann alles schon total seltsam. Und ähm, zu Jennifer wird dann gesagt: Es wird bei dir keine Abi-Noten geben und so ein Kram. Und dann ist sie total verwirrt und dann. Äh, als sie nach Hause kommt und dann in dem äh, alten Büro ihres verstorbenen Vaters ist, der war nämlich Historiker in einem alten Museum namens Althistorisches historisches Museum und das ist auch in Berlin, aber das gibt es nicht in Wirklichkeit, das ist erfunden. Ähm, dort war er Historiker und äh, sie geht in äh, sein Büro, um sich ein Huf zu angeln und dort findet sie dann auf einmal mysteriöse Dokumente. Und auf diesen Dokumenten ist eine Taschenuhr verzeichnet, die es angeblich mö möglich macht, in der Zeit zu reisen. Kurz gesagt, es ist ein äh, Zeitreiseroman, ich habe versucht, ein bisschen was Neues zu erfinden als ähm, die ganzen Zeitreise-Sachen, die es bisher gibt. Äh, jedenfalls, sie nimmt dann diese Dokumente und ist dann total verwirrt. was ist das überhaupt und äh, ist es überhaupt möglich und dann ähm, passieren ein, zwei weitere Sachen ähm, und irgendwann beschließt sie halt, ins Museum zu gehen und ja, herauszufinden, was es damit auf sich hat und letztendlich stellt es sich heraus dass ihr Vater ein Zeitreisender war. Mhm. Und dass ihr Vater während einer Zeitreise auch gestorben ist. Ja, und Jennifer, so naja geschichtsfanat und neugierig wie sie ist, versucht natürlich jetzt auch mit der Uhr zu reisen und in die Dienste des Museums aufgenommen zu werden. Äh, genau, und dort trifft sie dann auf den ja, mehr oder weniger anderen Protagonisten namens Jonathan und der wird dann ihr Zeitreise lehren. Also ich denke, wer möchte es nicht verraten? Ist auch gut so, sonst ist mir ja alles. Äh, ja, das ist echt ganz cool. Ich liebe zeitreiseromane. Ähm, und ich bin gespannt, ob du das hältst, was du versprichst. Und ähm, ist mal wirklich ein bisschen was anderes ist als die anderen Zeitreißer-Romane, die man so kennt. Also ich hoffe es wirklich, ich habe es für den Ziel geschrieben. Also, ja. Ja, dann wird es schon so sein. Ähm, okay, du hast ein Jahr gebraucht, um es zu schreiben, wie lang ist es ungefähr. Es, hat, ähm, also es hatte früher, als ich es fertig hatte, so circa 550 Seiten. Mhm. Ähm, dann habe ich aber einiges rausgestrichen und überarbeitet. Dann war ich bei circa 500. Ähm, dann habe ich es umformatiert und so weiter. Und jetzt ähm, letztendlich im Verlag sind es circa 475 Seiten bisher. Okay, das ist aber trotzdem ganz schön viel. Ja, ich, ich weiß. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so viel wird, ehrlich gesagt. Okay, wie hat es sich denn für dich angefühlt? Also ich meine, es ist jetzt wirklich viel, ähm, als du das letzte Wort geschrieben hast. Oh, also einerseits konnte ich nicht, äh, es nicht erwarten, das zu Ende zu schreiben. Andererseits wollte ich auch nicht, dass es endet, weil ähm, mir, hat die, also mir hat der erste Band super viel Spaß gemacht. Und es ist auch an einer Stelle geendet, die, die offen ist und die, glaube ich, einige Fans sehr verletzt hat. Aber ähm, es tat auch sehr gut, weil ich dann wusste, ich kann mit dem zweiten Band beginnen und der wird nochmal in eine andere Richtung gehen und nochmal andere Epochen aufgreifen. Das ist äh, ja sehr gemischte Gefühle. Okay, das ist, glaube ich, immer so, wenn man ein Buch beendet. Ähm, das hast du aber sehr schön beschrieben. Wie viele Teile wird es denn geben? Bisher sind drei geplant. Okay. Also ich bin ein großer Trilogie-Fan, deswegen sind drei geplant, aber ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ob es dabei bleiben kann. Hm. Hm. Ja, ich, ich finde besonders bei Fantasy hat man irgendwie immer die Möglichkeit nochmal, ähm, und wenn es nur ein Spin-Off ist, irgendwas zu schreiben, was dir zupasst. Ähm, deswegen ist es ja ganz deiner Kreativität, weil du nicht viele Teile, drunter schreibst. Hm. Also... So die Kernstory sage sag ich mal, die wird auf jeden Fall so lang sein, dass sie für drei band -Bände reicht. Mhm. Ähm, und ich hatte halt höchstens vielleicht irgendwie geplant, eine Vorgeschichte zu schreiben. Mhm, aber das möchte ich nicht irgendwie... Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das fest in Planung ist. Es ist, ist bisher nur so eine Grundidee, okay. die da ist. Okay, wie weit bist du denn schon mit Band 2? Weißt du, wann du fertig wirst? Äh, 100 seiten und äh, habe circa die hälfte des plots erreicht und äh, ich habe mir vorgenommen ab dem 1. april an dem nano 3 teilzunehmen der ja wegen corona jetzt äh, mhm. einmal nochmal stattfindet im jahr und äh, da habe ich mir so als ziel gesetzt eventuell das buch zu beenden aber das hängt natürlich davon ab wie groß meine motivation nächsten monat ist okay. Ja, aber sonst, also ich versuche es auf jeden Fall bis Ende ähm, bis okay, des Sommers, cool. dass du es ja schon gezeigt ähm, Ja, wie viel, wie viel Zeit äh, nimmt es für dich in Anspruch? Wie oft schreibst du so und wie viel schreibst du, wenn du mal schreibst? Das ist ganz unterschiedlich. Also, früher, als ich angefangen habe zu schreiben, da ähm, habe ich mir vorgenommen, jeden Tag zu schreiben, damit ich in diese Routine reinkomme und nicht rausfalle. Und das hat auch gut geklappt. Ich habe mich jeden Tag davor gesetzt, auch wenn ich äh, teilweise nur ein Wort geschrieben habe. Ähm, ich war dann wirklich so fix, dass ich teilweise an einem Wochenende zwei oder drei Kapitel geschrieben habe. Mittlerweile ist es ein bisschen anders, weil ich ja zwischendurch diese Phase hatte, wo ich äh, nicht mehr viel geschrieben habe. und ähm, Jetzt versuche ich mich auch wieder so halbwegs täglich dran zu setzen und ähm, was zu schreiben, aber natürlich schreibe ich nur was oder auch viel, wenn ich wirklich Lust dazu habe mhm. oder mir die Szene Spaß macht. Also im Durchschnitt würde ich sagen, erstreckt sich die Wortspanne von 500 okay, bis 5000 Wörtern, ja. die ich dann einfach viel. schreiben kann. Ähm, ja cool, möchtest du uns noch was zu deinen Charakteren erzählen vielleicht? <lacht> ähm, ich habe ja gerade schon erwähnt, mhm. dass die Protagonistin Jennifer Winslow ist. Ähm, als ich sie in der ersten Fassung beschrieben äh, habe, war sie, glaube ich, 16 Jahre alt und äh, hat nicht ihr Abitur gemacht, das habe ich dann im Nachhinein geändert. Mittlerweile habe ich, ähm, hab ich sie vom Alter her hochgeschraubt. Sie ähm, ist 19 Jahre alt, hat braune Haare, kastanienbraune äh, Haare und braune Augen. Also nicht besonders auffällig vom Aussehen her. Äh, das Einzige, was vielleicht ganz auffällig an ihr ist, ist, dass sie recht groß ist. Ne? Also wie so der Durchschnittsmensch mhm. im 21. Jahrhundert. Und ähm, ich finde das dann immer ganz amüsant, ähm, wenn ich äh, dann eine Zeitreise beschreibe, wo sie zum Beispiel irgendwo im äh, Mittelalter ist oder ähm, der 1700 schlag mich tot und dann... Ähm, ist sie da und sie beschreibt dann, wie klein die anderen im Vergleich zu ihr sind oder dass sie irgendwie Kommentare machen, mhm. dass sie ziemlich groß ist für eine Frau zum Beispiel. Und ähm, sie ist sehr geschichtsversessen, sie ist äh, sehr neugierig, sie ist eine Leseratte und ähm, sie macht ab und zu gerne mal zynische äh, Kommentare oder macht ein paar Witze oder Vergleiche zum Beispiel, die ähm, ja Ganz lustig sind, denn wenn man bedenkt, dass sie in einer anderen Epoche gerade ist und irgendeine Anspielung mhm. zum Beispiel auf äh, Facebook macht oder so. Und ähm, der andere, also ihr Zeitreiselehrer Jonathan, der ist äh, 22 Jahre alt, der arbeitet in dem Museum und er ist der Enkel des Museumsdirektors. Ähm, ja, er ist auch recht groß, hat äh, grüne Augen, trägt eine Brille und hat blonde Haare. Und ähm, die Brille ist. Ja, mehr oder weniger ein Handicap, wenn ne, man bedenkt, dass es in anderen Jahrhunderten ja noch keine Brille gab und er dann irgendwie als Zeitreisender ohne Brille klang. Ähm, ansonsten gibt es noch Jennifers Vater, der ja aber nicht mehr lebt. Ähm, ihre Mutter, die ein bisschen sehr eigen ist. Sie hat auch einen Bruder namens Niklas, der ist 16 Jahre alt und liebt es, Videospiele zu spielen. Ähm, dann gibt es noch eine Schneiderin, die für das Museum arbeitet, äh, die, ist, äh, die, ist, die kommt auch ursprünglich aus Japan und hat auch einen äh, Sohn namens Ren, der äh, so alt ist wie Jonathan und Student. Ja, sehr und, Cool, genau. da gibt es ja auf jeden Fall genugene Charaktere. Ich <lacht> denke, da findet jeder einen Lieblingscharakter. Ähm, bist du auch ein Fan ja. von Geschichte? Ich glaube, sonst hätte ich das nicht geschrieben. Also, äh, als ich angefangen habe, auch diesen Zeitreiseroman zu schreiben, da war auch eine weitere Motivation für mich, dass ich ein Zeitreisebuch schreibe, das möglichst historisch korrekt ist, weil ich habe das ein oder andere Zeitreisebuch gelesen, wo ich mir dachte, mhm. hm, das ist jetzt aber sehr utopisch äh, oder das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das so gab äh, oder dass es das so funktionieren würde und deswegen habe ich richtig viel recherchiert und ähm, genau, also ich bin ein riesiger Geschichtswender, cool. Also habe ich das wirklich, gemacht. abgesehen vom Schreiben, noch mehr ja. Arbeit reingesteckt. Okay, ich, ähm, ich meine die, nicht was, verstanden. Ich halt wirklich ähm, zusätzlich zum Schreiben noch viel mehr Arbeit reingesteckt durch die Recherchen. Ja. Sehr cool. Ja. Ja, ich habe richtig viel recherchiert. Also, oh, zu allem Möglichen, weil ähm, ich, ich schreibe ja auch wirklich zu jedem Kapitel äh, das Datum dabei, an welchem das stattfindet. Zum Beispiel, ich beschreibe die Orte möglichst genau, ich beschreibe die Personen möglichst genau, ich, also ich gucke mir dann wirklich richtig viele historische Porträts aus, wie sahen die Personen denn aus damals. Ich versuche die Kleidung so gut wie möglich zu beschreiben, mhm. wie man es damals getragen hat. Ähm, ich gucke mir teilweise... Ähm, es äh, gab da so eine interessante Liste zum Sl Slang in den 20er Jahren mhm. zum Beispiel, sowas gucke ich mir an. Und äh, natürlich auch sehr, ähm ja, wie war das damals überhaupt? Weil ich versuche, also ich, ich versuche dieses Gefühl von damals irgendwie mhm. in Worte zu fassen. Ähm ja, ist nicht so einfach, weil manchmal da kam ich nicht an Informationen ran, die ich gerne hätte oder die waren irgendwie so ein bisschen... Die eine Quelle sagte das und die andere Quelle das. Mhm. Das ist dann schon so ein bisschen komisch. Aber ähm, wenn das Buch raus ist, kann ich dir vielleicht von ein, zwei Szenen erzählen, wo ich so ein, zwei Sachen eingebaut habe, die, glaube ich, ganz interessant sind, vor allem auch historisch. Sehr ja, gerne. Ich glaube, ähm, ja. vielleicht können wir uns dann <lacht> noch mal ein zu unterhalten, wenn das Buch draußen ist. Ähm, aber wir sind noch lange nicht fertig, außer dummes Beck. Ähm. <lacht> Ja, ich habe noch eine ich Frage gestellt, mir tatsächlich witzig vor, da ähm, deine Protagonistin Geschichte ja ziemlich spannend findet. Ähm, kommt sie denn mal in eine Situation, in der sie feststellen muss, dass ihre Geschichtskenntnisse zum Teil falsch waren? Oh, das ist... Uh, da muss ich gerade nachdenken. Ähm... Also... cool. ähm... Kann sein, dass es sowas gab zwischendurch, ich habe es aber nicht mehr groß in Erinnerung, aber ich glaube bisher nicht. Ähm ich glaube, dass sie lediglich vielleicht ein, zwei Veränderungen feststellt, die mhm. ja durch die Zeitreise passiert sind, aber nee, also so spontan fällt mir da nichts ein, aber es wäre auf jeden Fall sehr interessant, mal einzubauen, Ich genehmige dir diese die Idee zu verwenden. <lacht> Dankeschön! Boah, deswegen... Ähm, mach ich. Ja. Nee, also... Das mache ich öfter. Also einer von meinen Freunden meinte mal, ähm, ja, wie stellst du denn sicher, dass du nicht irgendwie mit der Uhr in den Baum landest, mhm. wenn du die Zeitreise machst? Und ich so, oh, das ist eine gute Idee. Und dann habe ich das eingebaut, dass äh, einer der Zeitreisen dann mal in den Baum gelandet ist. Sehr, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich möchte es unbedingt lesen. Ähm, aber es geht mir leider tatsächlich bei den meisten Verlagsbüchern so. Ähm, okay, wir haben, jetzt, ja, wär, ähm, wir haben jetzt eine halbe Stunde über dein Buch gesprochen und ich würde gerne noch über deine Verlagsarbeit sprechen. Mhm. Ähm, deswegen noch eine letzte Frage. Mhm. Hast du irgendwelche Tipps, die du anderen Autoren, vielleicht vor allem neuen Autoren oder jungen Autoren, mitgeben möchtest? Mh, schreiben, Schreiben, Schreiben. Also, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich jeden Tag geschrieben habe, um überhaupt in diese Routine reinzukommen. Denn ich merke bei vielen Leuten, die anfangen zu schreiben, dass sie erstens das Problem haben, dran zu bleiben. Und zweitens, dass sie das Problem haben, dass sie viel zu viele Ideen haben, die sie umsetzen wollen. Und kaum nachdem sie quasi die erste Seite fertig geschrieben haben, dann nochmal am liebsten die erste Seite schreiben wollen. Und, ähm, ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist ja, einfach mal das Buch zu Ende zu schreiben und bis zur Überarbeitung zu warten, mhm. bis man etwas verändert. Ja. Ja. Also, ja, das ist auf jeden Fall immer mein ja, Rat. Ein sehr guter Rat. Das kann ich nur ähm, unterschreiben, genauso wie du es gesagt hast. Ja. Und mein zweiter Rat wäre nicht, zu viele Klischees <lacht> einzubauen. Das ist das möchte keiner lesen. Ein paar Klischees sind okay, aber wenn es zu viele sind. Ja, ein paar. Also wenn sie, wenn sie auch gut, es kommt ja auch immer darauf an, wie sie gemacht sind, aber ähm, nicht zu viele, also das weiß ich nicht, bin ich kein ja, großer Fan. Ja, das sind zwei gute Tipps. Da, da lernen die Leute jetzt sogar was. <lacht> <lacht> also, ähm, genau, du hast schon erzählt, du bist Grafikerin im Verlag und du machst auch Illustrationen. Ähm, wie bist du denn mhm. zum Verlag gekommen und wieso, also du hast ja sicher vorher schon was in die Richtung gemacht, sonst hätte man dich nicht angenommen ähm, deswegen, wie kam es dazu? Mhm. Ähm, also ich war ja auf Wattpad unterwegs und ich habe ja da angefangen zu schreiben und ähm, dadurch, dass ich auf Wattpad unterwegs war und geschrieben habe, habe ich mich natürlich auch mit der Frage beschäftigt was ist mit dem Cover und wie mache ich das? Und dann habe ich natürlich diese ganzen tollen anderen Cover gesehen, die auch ähm, Covermaker auf Wattpad erstellt haben. Und ich dachte mir so, wow, das möchte ich auch können. Und dann habe ich angefangen, ähm, ja, erstmal überhaupt mit dem äh, Grafikprogramm, das ich auf meinem PC hatte, zu experimentieren. Das ist nämlich GIMP. Das ist dieses mhm. kostenlose Tool, von dem bestimmt äh, viele schon gehört haben. Und ähm, GIMP kann sehr verwirrend sein, wenn man da noch nicht viel mitgearbeitet hat. Und das war es anfangs auch und ich habe dann einfach irgendwie experimentiert und mir das viele YouTube-Tutorials angeguckt und ähm, ja habe für mich selber erstmal Cover erstellt und dann irgendwann dachte ich mir ja Übung mhm. macht ja den Meister ne und habe mir ähm, ja, einen zweiten Account erstellt mit dem ich nur Grafiken machen wollte für Bücher auf ja. Wordpad und da konnten die Leute dann ihren Steckbrief hinschicken und ich ähm, ich konnte dann entscheiden, ob ich den mache oder nicht und habe dann halt angefangen, Grafiken zu erstellen. Ich habe mich ähm, inspiriert durch andere Grafiker auf Fortnite ähm, mit Lizenzsachen auseinandergesetzt. Wo darf ich zum Beispiel Bilder hernehmen, woher nicht? Äh, wo bekomme ich gute Sch Schriften und Material her und so weiter? Und ähm, ja, dann hat, <lacht> <lacht> ähm, dann hat es tatsächlich gegriffen. Ich wurde durch die Übung besser. Und ähm, habe sehr viel experimentiert und mich auch an Grafiker gehalten, die ich sehr gerne mag. Zum Beispiel Marie Grasshoff oder Alexander Kupainz vom Grahmann ja. Verlag. Und habe mich von denen sehr inspiriert und irgendwann da war ich wohl ganz gut. Da hatte einen guten Ruf auf WordPad, ähm, sodass mich irgendwie jeder Grafiker dort kannte. Und ähm, dann habe ich aber aufgehört mit Grafiken zu erstellen, weil halt ne, weniger Zeit durch Schule und äh, Uni und so weiter. Und dann äh, irgendwann hat mich, äh, glaube ich, Marie angeschrieben. Die ist auch als Grafikerin im Verlag tätig. Und die meinte, dass der Verlag wieder welche suchen würde. Und äh, ob sie über dass sie überlegt hätte, mich vorzuschlagen. Okay. Ja. Und dann ähm, hat sie, glaube ich, meine Nummer weitergeschickt. Und dann habe ich mir, äh, mit Lena geschrieben und habe ihr dann meine ganzen bisherigen Grafiken gezeigt. Und habe ein Portfolio zusammengestellt. Und dann das ging das ganz recht cool. <lacht> und ähm, nochmal, wie lange bist du schon im Verlag? Ähm, Seit Oktober. Okay. Das sind ja dann schon, warte, sechs Monate, ein halbes Jahr, oder? Warte. Sag ich da jetzt was ich im Kopf? Ich könnte sein. Es sind sogar schon sieben Monate, oder? Nein, es wow. sind auch sechs Monate. Okay, aber... <lacht> oh, schade. <lacht> Nein. Nein. Aber ich arbeite auf die letzten ja, so. Eben. Aber es ist trotzdem eine lange Zeit. Ähm, was war das erste Cover, das du für einen Verlag machen musstest? Ah, die Schicht in meiner Sicht. Das See. ist ja ein sehr, 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 sehr schönes Cover, ich liebe es. Ähm, ja, ja, ich liebe das Cover. <lacht> ja, das freut ähm, mich. Das freut mich. <lacht> ähm. <lacht> Nee, ich freue mich immer echt, wenn die Leute sagen, dass ihnen meine Cover gefällt, weil ich meine, als Ersteller habe ich natürlich halt sowieso einen mhm. anderen Blick darauf. Aber ich freue mich dann auch immer sehr, wenn der Autor sagt, dass mhm. es ihm mega gut gefällt. Aber hat es ihm bestimmt, weil das Cover wurde ja so veröffentlicht. Ja, ja, das stimmt, das muss ja dem auch gefallen. <lacht> ja. ne? Aber, ähm. Ja. Das <lacht> Aber man weiß ja nie, ne? Das stimmt. Ähm. Warst du denn aufgeregt, als du dein erstes Cover für den Verlag machen solltest? Und also hast du gedacht, oh Gott, was, wenn es denen jetzt nicht gefällt oder so? Mmh, da ich ja schon mal vorher auf Wattpad, sage ich mal, so ein bisschen für Autoren gearbeitet habe und da schon einen Einblick darin bekommen habe, wie zum Beispiel so ein cover aussieht, äh, war ich nicht so ganz aufgeregt, aber es ist ja schon was anderes, wenn man jetzt mit jemandem äh, zusammenarbeitet, dessen Buch ja wirklich gedruckt wird und nicht nur auf irgendeiner Internetplattform gezeigt wird. Mhm. Und ähm, ich habe wirklich äh, die Buchmaße tausendmal gecheckt, damit ich auch bloß nicht irgendwie ein Maß verhaue mhm. und dann irgendwo vielleicht die Schrift übersteht und so weiter, aber da gibt es ja auch eine sehr gute Einführung für die Grafika. Ähm, beim Verlag und ähm, ich habe mich dann auf Grafikensuche und so weiter begeben und habe dann sehr viel mit der Autorin geschrieben. Genau, also ich glaube, es lief ganz gut und ich hoffe, sie ist sehr zufrieden. Okay. Ähm, ja, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen und du bist die erste Cover-Designerin, die ich ja gerade im Gespräch habe. Deswegen ähm, möchtest du einmal vielleicht wirklich von... Anfang bis Ende erklären, wie so ein Cover zustande kommt. Also auch inklusive, ähm, wie bei uns im Verlag ein Grafiker überhaupt erst ausgewählt wird für ein Cover. Ich glaube, ich vorhin schon mal angerissen. Ähm, in der Gruppe. Dort schickt Lena einen Steckbrief rein. Diesen Steckbrief muss man als Autor ausfüllen, wenn man im Verlag ist. Und da schreibt man zum Beispiel Dinge rein, wie Titel des Buches, Titel des Autors, äh, Wünsche und so weiter und man kann zum Beispiel aussuchen, äh, ist das Cover, soll das auf äh, Personen basieren, auf äh, einen Titel oder ne? worauf soll das basieren, welche Farben soll das haben, Dann gibt es einige Autoren, die schicken auch äh, mit, die sie äh, inspirierend finden oder Cover von äh, anderen Grafikern, die sie gut finden, das finde ich immer sehr praktisch. Weil dann weiß ich so ein bisschen was für Erwartungen äh, hat der Autor eventuell und ähm, dann können wir uns aussuchen, ob wir den Auftrag annehmen oder nicht. Manchmal ist das, ähm, ja manchmal bleibt der Chat dann leer und es meldet sich keiner. <lacht> Bei anderen Aufträgen wiederum, da prügeln wir uns dann regelrecht darum. Ähm, das ist dann immer ganz unterschiedlich, aber letztendlich bekommt jedes Buch einen Grafiker, der auf jeden Fall auch dafür arbeiten möchte. Und ähm, dann nehmen wir äh, Kontakt mit dem Autor auf und ähm, ab da kann sich natürlich das Vorgehen bei jedem Grafik unterscheiden. Äh, ich zum Beispiel, ich äh, schreibe dann eine ganze Weile mit den äh, Autoren und frage sie, also wenn sie keine Bilder mitgeschickt haben, ob es denn Grafiker gibt, die sie gut finden oder ob sie irgendwie schon mal Bilder gesehen haben, die sie gut finden. Und ähm, ich kläre sie dann meistens auf, dass ich erstmal mit äh, Grafikensuche beginne und ihnen dann welche schicken werde. Und sie können mir dann sagen, was sie davon halten und ob sie die Richtung in die das geht, gut finden. Manchmal, da äh, skizziere ich auf Papier auch so meine Idee vor und schicke denen das dann, damit sie in etwa äh, sehen können, wie ich mir das Ganze vorstelle. Und ähm, genau, dann. Ähm, baue ich sehr auf das Feedback des Autors und wenn er dann halt sagt, ja, mir gefällt das, dann mache ich weiter und dann fange ich an, erste Grafiken zu erstellen. Ähm, dann äh, geht es meistens an die Schrift für den Titel und so weiter. Und ich frage die Person dann meistens nach ihren Schriftwünschen. Manchmal steht das auch schon im Steckbrief drin und ich suche dann Schriften raus, die wir nutzen können und äh, stelle die dann auf einer Grafik zusammen und dann können die, äh, Grafiker, äh, die Autoren ankreuzen, was ihnen gefällt. Und ich setze dann das mal auf den Cover ein und äh, entscheiden wir gemeinsam, was vielleicht am besten ist. Und äh, ja, so, so ähnlich läuft das dann auch bei den Mockup zum Beispiel. Mhm. Ich äh, kläre die meisten Autoren erstmal auf, was ein Mock-Up überhaupt ist und schicke ihnen Bilder, wie die zum Beispiel aussehen können. Und äh, es kommt auch immer darauf an, was für einen Autor man hat, weil manchmal das sind die Autoren äh, sehr offen, was Vorschläge betrifft. Und äh, manchmal gibt es auch welche, die haben sehr genaue Vorstellungen. Mhm. Ja, und dann, ähm, wenn die Grafik halbwegs steht, dann äh, hält man auch Lena immer auf dem Laufenden. Und die schickt dann einen später auch den Barcode und dann stellt man alles zusammen und dann in die Cloud, okay. damit ihr dann alles in Druck geben kann. Ja. Okay. Ähm, was ist denn für dich das Schwerste am, am Coverdesign? Gibt es da irgendwas, was dir gar keinen Spaß macht? Hm. Hm. <lacht> also es äh, kommt immer auf die Wünsche an des Autoren und da wir ja ähm, mit lizenzfreien Sachen arbeiten, also mit ähm, Bildern oder Schriften, die wir benutzen dürfen und die nicht gekauft werden müssen, ist, es ist die Auswahl natürlich beschränkter. Mhm. Das heißt, ähm, es kann sein, dass ich ab und zu Dinge selber machen muss dass ich, ähm, weil ich nicht auf Anhieb irgendwas finde, was gerade irgendwie auf das Buchcover passt oder ich muss sehr ja lange recherchieren, bis ich irgendwas finde. Ähm, ja, was, was ärgert mich am meisten am Buchcover-Machen? Ich, ich glaube, am meisten ärgert einen, wenn man die eigene Vorstellung nicht ganz umsetzen kann. Mhm. Äh, eben weil es halt zum Beispiel an Grafiken oder so weiter mangelt oder vielleicht auch an technischen Fähigkeiten. Aber ähm, ich muss sagen, bisher hatte ich eigentlich immer Glück mit meiner Grafikensuche. Vor allem für Regenschauer. Also ich muss sagen, ich glaube, ich hätte da kein besseres Bild finden können. Das Cover ist auch richtig, richtig schön. Also ich habe das Buch tatsächlich hier liegen. Ich sehe es vor mir und ich auch. Ja, also nee, das war echt ein Witz, das Cover. Ich habe, ich hab, glaube, ich... Also man, man legt sich ja quasi immer eine Matrix an nach Begriffen, die man äh, eintippen kann zum Suchen, damit man das Passende findet. Und das war wirklich so ein Glücksgriff, dass ich diesen Mann gefunden habe, der auch noch eine Zigarette im Mund hat. Mhm. Und ja, das hat wie die, wie die Faust aufs Auge gepasst. Ja. Ja. Das ist ein mega tolles Cover. Also ich habe tatsächlich, ich habe das Buch, man soll ja keine Bücher nach dem Cover kaufen. Ähm, wir machen alle, <lacht> wir kaufen alle Bücher, weil die Covers schön sind. Und das war wirklich ja. ein reiner Coverkauf. <lacht> ja, ja, das hoffe ich doch. Also, ja, ich hoffe, das Innere enttäuscht dich nicht. Ich habe das Buch nämlich auch gelesen, nachdem es äh, hier ankam. Und ähm, das Cover passt doch überraschend gut auch äh, zu dem Inhalt. Ja, stimmt. Spie also, ja, Ja, also, das ist auch immer sehr wichtig. Ja, das, also dass das Cover nichts irgendwie verkauft, was nicht in dem Buch ist. Das wäre halt äh, eher suboptimal. -op, sub <lacht> ich bin ganz sehr stolz auf dich sein, das ist wirklich ein gutes Cover. Ähm, ja, was ist denn was ist dein Lieblingscover von denen, die du schon für den Verlag gemacht hast? Das ist eine gemeine Frage. <lacht> ah, das ist wie wenn du... Wenn du ähm, das ist wie, wenn ich äh, verschiedene Kinder habe und du mich dann fragst, welches ist denn mein Lieblingskind? <lacht> so, so fühlt sich das an. Ähm, also ich muss sagen, es, also man entwickelt sich ja immer weiter und äh, ich glaube, ich merke schon einen kleinen qualitativen Unterschied zwischen die Schichten meiner Seele und Regenschauer, also das Cover, was ich zum Beispiel zuletzt gemacht habe jetzt merke ich zum Beispiel wieder nochmal einen Qualitätsunterschied zwischen Regenschauer und den äh, letzten beiden Covers, die ich erstellt habe, aber die, die nicht im Druck gegangen sind. Mhm. Zum Beispiel zum Morgentau, äh, Morgenschimmern war das, glaube ich. Mhm. Und äh, Wassermenschen. Mhm. Ähm, Wassermenschen müsste, glaube ich, nächsten Monat oder übernächsten Monat rauskommen und das Cover, das ist boah. Also ich war noch nie so stolz auf einen Schriftzug. Mhm. <lacht> und ähm, ja, was soll ich sagen? Die sind alle sehr unterschiedlich, ne? Ich glaube, die ich erstellt habe. Aber ich glaube, das von Regenschauer gefällt mir auch mit am besten. Okay. Ähm, ja, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, welcher Kinderzeugungsprozess dir am besten gefallen hat. <lacht> da kann man ja dann <lacht> bestimmt den Unterschied festmachen. Ähm, ja, also musst du nicht beantworten, aber mit ähm, welches Buch oder welches Cover hat dir von der Zusammenarbeit mit dem Autoren her am besten gefallen? Gemeine Frage. Äh, die waren alle. Also, <lacht> ähm, also zu all den Covern, zu denen ich, äh, zu all den Büchern, zu denen ich bisher Cover gemacht habe, da hatte ich echt keinen Autor, wo ich mir gedacht habe, nee, das geht jetzt echt gar nicht. Also die waren alle echt mega offen und mega nett und ähm, Anna D. Shade von Luan Cooper hat mich zum Beispiel auch in ihrer Dankzeigung erwähnt, was ich total lieb fand, womit ich nicht geeignet habe. Aber ähm, nee, die sind auch alle total offen. Äh, Luan Cooper hatte zum Beispiel vorher einen anderen Grafiker und... Ähm, da War natürlich auch wieder ein völlig anderer Entwurf vorher da gewesen, der jetzt quasi durch mich nochmal umgekrempelt wurde, weil ähm, im Vergleich zu vorher ist es halt komplett anders. Mhm. Und, ähm, nee, also die Zusammenarbeit lief sehr gut. Es hätte ja auch sein können, dass die Autorin sagt: So, nee, ich fand den anderen Entwurf von der anderen Grafikerin viel besser. Mhm. Warum macht das nicht weiterhin für mich? Aber nee, also die waren alle total offen. Mehr kann man sich mhm. da nicht wünschen. Okay, sehr cool. Ähm, hast du gerade wieder ein Cover, an dem du arbeitest? Ein, ähm, eins, das noch nicht fertig ist? Ähm, also derzeit arbeite ich noch ein bisschen am Wassermenschen. Mhm. Ähm, dazu steht die Frist am 15.04. an. Und äh, dazu habe ich aber jetzt schon einiges fertig. Also äh, die größte Arbeit ist sozusagen getan. Das Cover, was danach anstehen würde, ist zum Hexenfinsternis wenn ich mich nicht irre. Ähm, dafür muss ich noch einiges tun. Also ich, hab, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe das ein bisschen verpennt, zu anzufangen. Okay. Und, <lacht> ja, und letztendlich stellte sich heraus, dass die, ähm, die Autorin gewisse Sonderwünsche hat und da muss ich mich, glaube ich, noch dran setzen und um noch einiges tun. Hm, okay. Aber das schaffst du bestimmt noch, ich glaube an dich. Ähm, ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> schön. Das klingt auf jeden Fall so, als wärst du schwer beschäftigt. Ach, es geht. Also teilweise nehme ich mir zwischendurch einfach mal ein ganzes Wochenende und arbeite dran. Und dann ist dein Blüßteil getan. Mhm. Aber ja, momentan habe ich halt nicht so mega viel zu tun, weil ich habe zum Beispiel keine Klausurenphase oder derartiges. Es ist mhm. ja auch eher Stillstand. Deswegen äh, mache ich mich da gerade meine ganzen Aufträge mhm. und sage, so erledigen sind, damit ich dann nicht irgendwie kurz vor Frist noch mega viel zu tun habe. Ja. Ja, das klingt sehr schlau. <lacht> okay. Ähm, ich habe noch eine Frage für die ganzen anderen Grafiker, die das vielleicht hören und ähm, die vielleicht Interesse daran hätten, für einen Verlag Grafiken zu erstellen. Mhm. Ähm, die Sache ist ja, du machst es ja alles freiwillig. Also wir bekommen ja kein Geld dafür. Mhm. Ähm, würdest du es anderen Grafikern empfehlen? Lohnt es sich? Weil es ist ja schon, würde ich mal behaupten, sehr viel Zeit, die dabei drauf geht. Ja, also es kommt halt auch immer auf die Übung des Grafikers an. Wer mit dem Programm gut umgehen kann und wer du ist, der bin natürlich schneller fertig als mit einem Cover, als jemand, der es vielleicht nicht so oft macht. Mhm. Ähm, die Sache ist auch... Ähm, ist man schon ein Grafiker quasi, der Geld mit seinen Grafiken verdient hat? Mhm. Also ein wirklich richtiger Grafiker oder ist man jemand, der es als Hobby eher angefangen hat und jetzt äh, vielleicht einen Fuß in die Bücherszene fassen kann? Mhm. Und ähm, ich habe es ja vorher nur als Hobby gemacht und habe mir immer gewünscht, dass meine Cover auch gedruckt werden. Und äh, klar, ist es ist irgendwie schade, dass wir kein Geld verdienen, aber ähm, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen würde, nee, ich mache das nicht. Mhm. Ähm, ja, also sagen wir es so, der Vorteil ist auf jeden Fall, man kann äh, seine Cover in der Hand halten, man bekommt sehr viel Übung dadurch, man kann äh, auf dem Lebenslauf schreiben, ich habe für einen Verlag gearbeitet und ich weiß, wie die Abläufe sind, das ist ja sehr von Vorteil, wenn man mhm. zum Beispiel späterhin da auch beruflich arbeiten will. Und ähm, sagen wir so, es öffnet einem auch eine Tür, weil man bekommt halt Einblick in diese ganze Szene, man geht vielleicht auf Messen, man kriegt Kontakt mit anderen Grafikern und Verlagen, die vielleicht äh, Interesse an einem haben. Und mir ist es zum Beispiel schon passiert, dass mich ein anderer Verlag angeschrieben hat. Okay. Äh, der möchte, dass ich eventuell für einen Grafiken erstellen möchte. Und der, ähm, glaube ich, auch nicht so abgeneigt davon war, mir Geld zu bezahlen. Ne? Möchtest du mir ja. verraten, welcher? Ja? Das war der setbook verlag Ähm, kannst du es einmal wiederholen, bitte? Das war der Sad Wolf Verlag. Okay, ja, den kennt man. Ja, ja sehr ja. cool. Ähm, das war ich auch ja. für dich. Und ähm, dann bin ich gespannt, ob aus der Richtung auch noch irgendwas zu hören sein wird von dir. Ja, das ähm. hoffe ich doch. Also, ich äh, studiere jetzt auch so sein und habe vor, in die Szene zu gehen. Also, sehr schade bin ich. Ja, okay, gut, das ist dann... <lacht> ja, aber du hast jetzt wirklich Fälle, das einen Einstieg gefunden, du hast auch schon eine Anfrage ja. bekommen. Ähm, was Besseres kann man sich ja fast nicht wünschen. Nee, ähm, okay, also ich bin auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, kannst du auch sein. Also wie gesagt, was ich von deiner Arbeit kenne, ist sehr, sehr gut. Danke. <lacht> Bitte. <lacht> okay. Ähm, gibt's noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Weil ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir seit 50 Minuten aufnehmen. Mhm. Äh, oh, uh, will ich noch was sagen? Das ist eine gute Frage. Ähm. Ich würde einfach jedem raten, egal was es ist, ob es jetzt Bücher schreiben oder Grafiken erstellen ist, traue dich einfach. Trau dich und mach einfach. Sehr cool, sehr tolle letzte Worte. Ähm. Ja, und somit war es das mit dieser neuen Folge, mit diesem neuen Interview. Und tschüss! Tschüss, danke, dass ich dabei sein durfte.